0: Ahora comienza Ciencia o Ficción,
1: con Ángel Rodríguez, Fernando Soldevila y Tomás Husin. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando, con una camiseta chulísima, y está de vuelta Tomás, que hacía tiempo que no lo teníamos por aquí, y, y lo tenemos por fin de vuelta. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues os echaba de menos. Eh, no pude escuchar... El, bueno, escuché el último episodio vuestro, pero me salté toda la parte de Matrix, Revolu eh, de Matrix Revolution, iba a decir, de, de Matrix 4, y por no hacerme spoiler, pero luego, bueno, estoy escuchando así, que es, es bastante mierda, así que, bueno, voy a verla, que... A, a todo esto se anunciaba que el viernes iba a estar, el día 1, iba a estar en en las en HBO Max. Eh, bueno, no, el día 1 no. Estamos grabando ayer, ayer día 28 y no, no está. No sé si en Latinoamérica sí, pero aquí no. Así que me quedaré un rato más esperando a que, a que esté online. Pero sí que escuché toda la parte
1: de, de después. ¿Y qué tal? ¿Te gustó no? Bastante, como siempre. Por eso estoy aquí. Me alegro. Por eso. <risa> la noticia que leí yo es que volvían. Lo que pasa es que no sé si era el mismo día volviendo joyas, bueno, poniendo joyas en HBO Max. Una, ella, era Matrix 4 y la otra era Race by Wolves. Y Race by Wolves vuelve en cinco días, no sé si es el mismo día de las dos cosas.
2: Pues puede ser. Space Jam
1: Leyendas ya está.
0: ¿Space Jam Leyendas es la de LeBron? Sí.
1: Mira, pues esa tenía yo, no la tenía yo en mi... En tu radar. En mi radar, correcto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, tío, muy bien. ¿Qué tal el tiempo por allá arriba? Aquí 4 grados esta mañana.
0: Una mierda, no, pues por el estilo, un poco más de frío y lloviendo, hoy lloviendo además. Pero bueno, eso es lo normal.
1: Lo normal, ¿no? Mm. ¿Y cómo se lleva bien? ¿Te gusta mucho estar al aire libre?
0: A mí me gusta mucho estar al aire libre. Lo que pasa es que me he acostumbrado a estar al aire libre cuando el tiempo es una mierda. Y hasta esta mañana estaba corriendo y sí, estaba viviendo. Bueno. Pues mira, te, acost te acostumbras.
1: Es eh, lo mejor es acostumbrarse a... A todo. Sí, lo que pasa es que,
0: claro, cuando voy a España ya me da igual el tiempo que haga. O sea, estoy siempre, salgo siempre de, de llueva o haga sol.
1: ¿Y no te parece eh, demasiado calor ahora para hacer deporte? ¿O se lleva también No, bien?
0: no, que va, de puta madre. De hecho se agradece.
1: Sí, ¿no? Pues nada, eh, me alegro de que, de que soportes esas temperaturas y, y, y puedas al final seguir con tu vida. Porque eh, yo imagino que habrá sitios en los que, yo qué sé, ahora igual hay dos metros de nieve y no puedes hacer nada
0: ya, yeah, exacto, Eso sí. bueno para... aquí al menos nevar nieva muy poco
1: yeah. pues muy bien, eh, un saludo a Antonio allá donde esté, ya lo escuchamos en el último podcast eh, hablar de que justo acaba, acaba de pasar el culiburi, como le llaman por ahí a algunos colegas míos <risa> y, y estaba bien, pero bueno su vida social es muy ajetreada creo que quiere la versión 2 del COVID y, y yo creo que sigue buscándola de convención social en convención en convención social <risa> así que, esté donde estés Antonio, eh, Mantén las normas y, y cuídate. Y nada, pues si os parece bien, que imagino que sí, y si no también, vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser la primera. Vamos allá. Muy bien, pues eh, va, vamos a venir con la recomendación de la semana. Si quieres empieza tú, Tomás, y en cesión, para que quede claro, Antonio, en cesión de Fernando a, a Tomás, puede ser que eh, traiga dos. Esta decisión suya. Tomás, cuéntanos, ¿qué nos traes?
2: Pues yo pensaba, mira, me enteré hace muy poco que no iba a estar Antonio, y yo traía pues un, un, una recomendación que no, no tiene nada que ver con ciencia, ¿sabes? Como, como suele acostumbrar a hacer él. No traigo TikTok ni Natis ni nada, pero bueno, traigo una película de Disney Plus que se llama El último duelo, que vi el otro día, la verdad es que me, me gustó bastante. Es, eh, está dirigida por Ridley Scott, famosísimo director de, de Gladiator, Alien, pues un montón de películas. Guapísima, la verdad es que este hombre hace muy buenas pelis. Y bueno, está basado en, en una novela que de, del mismo nombre, también del último duelo. Tiene una coletilla así, un apellido en inglés, que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, está basada, bueno, está, tiene lugar a finales de la Guerra de los 100 Años en Francia. Y, y es una película que, bueno, que está el guion es de Ben Affleck y de Matt Damon, que además son protagonistas en la, o actores participantes en la película, junto con Adam Driver, que es el famoso Kylo Ren de Star Wars, de la última trilogía, y Jodie Comer. Jodie Comer no la conocía, no la tenía yo en el radar, una chica sí. bastante guapa. De
1: De sí. de la serie Killian Eve, la tengo yo en el radar.
2: Pues yo no la, no la había visto nunca. Y bueno, y completa el, el tridente este de Matt Damon, Adam Drive y Jodie Comer, con Ben Affleck en un papel secundario. Así que muy buen reparto también. Y bueno, el por qué traigo esta película. Me gustó mucho el enfoque que, que de, de, de cómo narra los acontecimientos. Tiene. Tiene. La película comienza con un duelo de justas. Al estilo de, de, del último caballero, creo que se llamaba la, el del Joker. Y nada, y bueno, pues a mitad de, la, de esa pelea de justas, de repente hay un fundido en negro y te cuenta hay un, empieza el primer acto que bueno en el fundido en negro aparece unas, unas frases que pone acto primero la verdad sobre, sobre uno de, la, de los personajes de, de la película que se llama John de Carrouche que es el actor eh, bueno el personaje protagonizado por Matt Damon en definitiva estos tres actos cuentan la verdad sobre unos hechos que ocurren en la película que no voy a narrar eh, por no hacer spoilers ni nada, pues lo dejo a vosotros que lo descubráis, eh, desde el punto de vista de, esto, de estos tres personajes, de Matt Damon, de Adam Driver y de Jodie Comer. Así que está bastante interesante, dura casi tres horas, así que si sois de dormiros tempranos os animo a que lo veáis, eh, que sea una película de, de,
0: <risa> de tarde-noche.
2: Ridley eh, Scott pero... y tres
1: horas, Fernando ya estaba pensando en su plan. No,
0: pues sí, el problema es que la tengo pendiente, porque sí que tenía interés en verla, pero no la he visto por la duración. Ya.
2: O sea... yeah. Pues no se hace muy pesada, la verdad. Por ser una, una película histórica y tal, la verdad no, no se hace pesada.
3: Mm -hmm.
2: Pero bueno, es larga.
1: Si quieres hacer homenaje a, a Antonio, recuerda que hay que decir, esto no es spoiler, pero y entonces lo cuenta. Pero, lo pero lo ocurre pasa. esto, ¿no? <ríe> vale. Correcto.
0: Sí, esa tengo ganas de verla. Es que me pasa con esa y con la que sacó Scorsese en Netflix. ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis?
1: Ay. No me acuerdo.
0: Es que me acuerdo del libro, que es la, el caso la de, Jimmy, de Jimmy Hoffa este, que era el Mafias. Algo de pintar puertas de, o, o vallas o algo así como era, no me acuerdo. Eh, me pasa lo mismo, que también quiero verla, pero dura, no sé si son dos horas y media o tres horas y tampoco la he
1: visto. Me sale el irlandés. Esa, esa es, esa es. Sí, es que al final son películas que da pereza ponerte a verlas por la duración sí. que tiene y luego la ves y dices, hay muchas veces que dices, jolín. Eh, si lo digo a saber, la, la veo antes, pero al final que son tres sí, horas... Se
0: tienen que alinear los astros. Los Un astros. día que digas, venga, va, me la voy a poner y tengo te el tiempo y no me duermo. O sea, son muchas cosas.
1: <risa> y, y me quiero y dormir. Mismo también. <risa> <Exacto>. <risa> y también. Y me quiero dormir.
0: Son muchas cosas.
1: Pues yo voy a traer, y si quieres ya Tomás, lo lo, después lo decides si quieres eh, traer el otro o no, guardártelo. Eh, pero mientras eh, hablo yo del libro de Boba Fett, que es una... Oh. Es la recomendación de, de la semana. El último capítulo me ha parecido fascinante. Y la sí, recomendación bien. la puse antes de, de poner el último. El verdad, el, el primero está bien, a mí me pareció bien. El segundo un poquillo flojo El primero cuenta muy bien la historia del personaje. ¿Qué pasó? Lo, lo hacen rápido, obviamente. De pues ponerte un poco al día de qué pasó, desde la última vez que lo vimos en las pelis hasta, hasta lo que se ve de Mandalorian. Y a mí me está gustando mucho. Es una serie que está hecha de fans, de super fans de de, de, del universo Star Wars, que ya han participado en muchísimas cosas, aparte de Mandalorian han hecho eh, Clone Wars y un montón de, de cosas, y se nota que lo hacen con mucho cariño, y lo hacen pensando en la gente que, que tiene ese cariño a, a, a este universo, y está muy chulo porque le ponen cariño a cosas que, que están guay para los fans. Eh, le ponen cariño a objetos históricos de, de la serie, que se ve también en el último episodio.
2: Hay un montón de detalles de, 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 de la saga que, que sí. vamos demuestra el mimo que, con, con la que lo hacen. Y el conocimiento que tienen también.
1: Sí, y lo bueno que tiene el universo Star Wars es que siempre puedes decir que es de ciencia ficción y lo puedes traer siempre que quieras. Sí. Y en este caso luego comentaremos el tema principal, una cosa muy chula de, que se ve en el último, que es dentro del tema principal. Al final hay un montón de cosas de ciencia ficción que se van repitiendo, que son pues todo lo que conocemos de, del universo de, de Star Wars. Se añaden poquitas cosas nuevas, pero mira, hay una cosa nueva que no había visto antes, por lo menos de esta forma, que después comentaremos y ahí queda mi, mi recomendación. Quedan dos capítulos, creo. Van cinco y van a ser siete, por lo menos en, en estas en estas aplicaciones que uso para ver, eh, para ir marcando los episodios, me pone que son siete. Así que yo creo que lo que lo que queda va a estar muy, muy, muy chulo.
0: Alguien le está llamando a la
2: puerta. Sí, me están llamando a mí. Y no solamente lo que es lo visual, sino la banda sonora está guapísimo. El último capítulo, como bien dices, pues yo mojé los calzoncillos. O sea, entonces, pues nada, está muy, muy, muy guay.
1: Pues sí. ¿Te animas a con la otra?
2: Sí, sí, creo que lo traigo. Eh, tampoco es mucho de ciencia, eh, ficción. Bueno, a lo mejor algo de ciencia, algunas referencias puede tener. Pero es una serie que está en Movistar, aunque ya se ha emitido, ¿no? La, la, la serie ya está Narcos. completa y tal, pero... Ah, no. ¿eh? Narcos. No, no, no. Ya eh, <risa> se emitió ya todo, lo que pasa que Movistar no lo está poniendo... La de los, pues, la de los House, House of
1: Cars.
0: No, la de los policías cómo es, la de los antidisturbios.
1: Ah, sí,
2: eh, ay, sé cuál dices, pero no,
0: esa tampoco es.
1: Bueno, yo estoy viendo el juego de calamar ahora, ¿sabes? O sea, voy al tren del hype. Pues Ya. Ahora estoy, ahora estoy viéndola.
0: ¿El de verdad o el de Minecraft? El de verdad. Joder.
2: Pues no veas el de Minecraft si no te has terminado la serie que te bueno, da spoiler, eh. Es mejor el de Minecraft que el de verdad. ¿no? Eso te iba a decir Hombre, yo, que, que, que sin
1: haber visto el de Minecraft, ya, ya, y habiendo visto cuatro o cinco episodios, creo que es mejor el de. O sea, seguro que es mejor el de Minecraft y no lo he visto.
2: Ya te digo yo que sí. Pues es una película también basada en un libro de un escritor bastante bastante conocido que es Dan Brown y es el símbolo perdido. Eh, Dan Brown es el, el escritor del Código da Vinci, etcétera, Ángeles y Demonios. Pues el símbolo perdido la empecé a ver la serie por, porque me leí de muy jovenzuelo el, el libro, y la verdad es que bueno, me trajo nostalgia y dije: Ah, pues mira, voy a ver voy a ver la serie esta. Eh, algo me acuerdo de lo que era la trama del libro, pero bueno, está tampoco nada reseñable, pues para pasar el rato, está interesante y bueno, tiene esas referencias históricas o simbólicas que, bueno, a mí personalmente me gustan, así que también pues, la traigo como recomendación ponen escritor entre comillas en el chat. A ver es escritor. No sé, otra, no brutal, otra, co ¿eh? otra
1: cosa es que el nivel al que no, alguien no. escriba.
2: Yo es que sus novelas me lo leí. Pues, tengo 34 años me lo leí con 15-16 años. Entonces pues. Bueno no sí. Sé, tampoco... Cuando salió
0: el código Da Vinci sí yo estaba en el instituto por ahí. Sí. No sé. A ver yo me leí el código Da Vinci y luego me leí otra que ir. No me acuerdo cómo se llama.
1: A ver. Eh, Ángeles y Demonios. Pues yo me he leído. No tres. Sé, es una que demonios? hay como antimateria
0: o no sé qué historia.
1: Sí, el Ángeles y Demonios.
0: Vale, pues esas dos. Que también más. hay
2: películas. Sí. Es una puta mierda. Pero con... pon el botón rojo, perdona, dilo, el botón rojo. Dilo, dilo. Vale. Yo no me lo he escuchado, ¿eh? El, el pitido no lo he escuchado en la grabación. Pues. Pues eso, esa Es una puta mierda, otra vez lo digo. Pero al cubo. Pero, por ejemplo, El Código de Vinci a mí sí que me gustó. Fue una adaptación bastante chula de la, de la, de, del libro, por lo menos como lo vi yo en ese momento. La también, película. ¿La, es que, la, ¿la película, película es la de
0: Tom Hanks? Sí. Bueno, eh, Ángeles y Demonios también es de Tom Hanks. Ah, vale, porque siempre es el mismo, el mismo tipo, ¿no? Sí, sí, en, sí. O sea, siempre es Dan Brown con nombre de aleatorio. O sea, se, se mete él en sus novelas.
1: Aquí el debate que se abre en el chat es... Eh, el que se podría abrir es si... <risa> Si escribes un libro y lo publicas, ¿eres escritor? Yo creo que sí. Otra cosa es que seas buen escritor. Pero escritor Dice, yo creo Belén que eres... Belén
2: Esteban también es escritora?
0: No sé, ¿Belén Esteban tiene un libro? No lo sabía. Sí, tiene eh, un libro. Bueno, pero luego siempre puede ser que te lo hayan escrito, ¿no? Ana Rosa se lo escribieron y se demostró.
2: Y Paz Padilla creo que también tiene otro libro.
1: Sí. Hostia. Sí, sí. Bueno,
2: son ver, ahí... La de la crema. cualquiera
0: crem. puede tener un libro. Lo escribes, te lo, te lo autoeditas y ya está, pero... En fin.
2: Pues no sé, a mí ya te digo, no los libros, ya te digo, con el rigor, que con lo que, que era mío, con 15, 16 años, a mí me gustó y, y habrá que ver si lo leo ahora, si sigue siendo así, pero bueno, la serie está entretenida, digámoslo así. Y no aparece Tom Hanks en la serie, perdón, ¿eh? No, no es Tom Hanks en la no serie. No había
0: caché para Tom Hanks, posiblemente.
1: No. Si comparamos el libro del Código Da de Vinci con la película, el libro se podía llevado, haber llevado el premio Nobel de Literatura. Porque como tú bien has dicho, la peli es nefasta. Pero ahí queda. Otro día tendremos el debate de, no, escrito. Es, la de
2: Ángeles y Demonios sí, pero la del Código Da de Vinci, la adaptación, a mí me esa pareció película muy buena. Fue... A mí, yo, yo es que me acuerdo cuando yo leí el libro, yo me imaginaba a los personajes de una manera y al ver la peli dije, hostia, era como yo me lo imaginaba. Yo me acuerdo de esa sensación.
0: Lo mejor de esa película es que se puso de moda el rollito de ese estilo y sacaron las de Nicolas Cage, que, sí que sí, es así como. Sí, esas son las buenas. Las de la búsqueda. <ríe> búsqueda. ¿Cuál? ¿Nicola? ¿Sí? Wow. ¿Nicolas sí Cage buenas. con buenas películas? Bueno, a Nicolas ver, Cage Nic Nic Nicolas Page, Nicolas Cage tiene peliculones. Nicolas
1: Cage siendo Nicolas Cage. Sí.
0: Y las de la búsqueda, te digo que a mí me parecen un millón de veces mejor que las de Dan Brown. O
3: sea,
1: pues ya, también tampoco es muy complicado. ¿eh? La, las películas.
0: Sí, a ver, bueno, porque son el mismo rollete pero sin tomarse en serio, o sea, están bien
1: Ya, eh, pues muy bien, pues hay que dar las recomendaciones Fernando se la guarda para la siguiente, me imagino
0: eh, Tengo algo que no tiene nada que ver con O sea, lo único que he visto es Hacks y ya está es una comedia, no, 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 la, no la iba a sacar porque no tiene nada, ni de ciencia ni de... En
1: cuanto eh, termine los juegos del calamar, iba a decir los juegos del hambre en cuanto termine el juego del calamar eh, la veré, la veré, tiene una buena mucho. pinta me lo pasé bien es, ya viendo el tráiler Sí, es muy que...
0: buena serie o sea, es muy buena serie. Me he reído muchísimo.
1: Me alegro, me alegro. Pues sí, falta me hace de eso. Tengo unos días ahora libres y lo único que quiero hacer es sacar rato es para no reírme. hacer nada. Es no hacer nada y, y, y sacar un rato para, para reírme. Pues muy bien. Pues muchas gracias por las recomendaciones y vamos a pasar al tema principal. El tema principal va a ser estaciones espaciales en general, eh, algunas internacionales. No sé si se van a pegar tiros también en la estación espacial ahora, en Estados Unidos y Rusia. Eso ya lo veremos. Pero lo que vamos a hacer es hablar de, de la Estación Espacial Internacional y vamos a dar eh, vamos a ver un poquito también eh, qué otras estaciones espaciales han habido y, como no, pues vamos a hablar de eh, eh, libros, eh, series, películas en las que hemos visto alguna estación espacial y, por qué no también, como solemos hacer siempre, pensar en qué puede venir en el futuro. Eh, vamos a empezar con un, con un audio de Josep, que además tiene que estar por, por el chat, que se acaba de resuscribir. Y vamos a poner su audio que resume muy bien, que es la Estación Espacial Internacional. El título del audio es el objeto más caro de, eh, del mundo. Que, y la curiosidad que tiene la primera es que no está en el mundo, está en órbita alrededor del mundo. Eh, así que vamos a poner, voy a poner el audio y, y ahora después, a partir de ese audio, eh,
3: eh, comenzamos. Hoy vamos a hablar de objetos astronómicamente caros. ¿Sabías que el objeto más caro de la historia no se encuentra en la Tierra? El objeto individual más costoso jamás creado por el hombre es la Estación Espacial Internacional, cuya inversión total, incluyendo las últimas mejoras, asciende a 150.000 millones de dólares, dinero que ha sido aportado por 16 países, incluida España. La ISS, como se la conoce por sus siglas en inglés, fue lanzada en su primer módulo el 20 de noviembre de 1998, Orbita a 400 kilómetros de altura, tiene un peso de alrededor de 450 toneladas y se desplaza a una velocidad de 7.66 kilómetros por segundo, tardando 92 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Esto significa que los tripulantes ven entre 15 y 16 amaneceres al día. Algunos de los gastos de mantenimiento más altos de la estación recaen en el combustible, la ISS necesita un promedio de 7.000 kilos de propelente cada año para el mantenimiento de órbita, evitar escombros y controlar la altitud, ya que pierde altura a un ritmo de 2 kilómetros al mes. Y contando que cada lanzamiento con una cápsula ProES cuesta unos 50 millones de dólares y se necesitan un mínimo de 6 al año, el gasto asciende a 300 millones de dólares solo para el propulsor. Actualmente, en 2022, se están abaratando los costes con la nueva Cargo Dragon de SpaceX, reduciendo los costes a solo 43 millones por lanzamiento. Otros costes actuales de la ISS son, por ejemplo, enviar astronautas. Actualmente, un asiento en la Crew Dragon vale 55 millones de dólares, toda una ganga en comparación con los 86 millones por asiento de las cápsulas rusas Soyuz. Un traje espacial estándar cuesta 12 millones de dólares. El coste de enviar material, comida y experimentos con un cohete de SpaceX es de mil dólares por kilo. Con estos precios, más vale ir haciendo dieta, ¿no crees?
1: Bueno, primero, muchísimas gracias, Josep, por, por el trabajo. Y cifras astronómicas, ¿no? <ríe> no hay, Está claro que... Al
2: alcance de cualquiera. <ríe> Está no es que catimar claro... en gastos, como diría John Hammond. John sí. Hammond exactamente no hemos reparado en gastos
1: 150.000 millones y bueno cualquier cosa que pase por ahí es, es cara esto, pues mucha gente se, cuando escucha esas cifras se echaría manos a la cabeza porque al final hay gente puliéndose de hambre en tierra pero estas cosas se están haciendo bueno, esto es lo de siempre el, el típico debate de, de ciencia básica o no ciencia básica pero bueno, eso lo vamos a dejar aparte eh, al final es, un, es el objeto más caro que ha creado la humanidad eh, y es un objeto que no ha sido el, el, el primero pero sí ha sido el, el más grande que, que se ha puesto en órbita en la Estación Espacial Internacional es la primera que lleva tantísimo tiempo en órbita y la más grande unos 400.000 kilos unas 400 toneladas que, pues eso, los datos que ha dicho Josep está dando una vuelta a la Tierra cada 92 minutos porque si no hiciera eso se caería encima de nuestras cabezas no tiene, no tiene más historia ese no es la primera, muchos recordaréis la Mir la Mir es la la estación espacial rusa que ahora descansa en el fondo del Pacífico, pero ha habido muchas más, eh, ha habido unas cuantas y la primera se lanzó en 1971, fue la, la Salyut 1, luego más, hubo hasta 7 y bueno, eh, estuvo en órbita 175 días, no mucho, pero bueno, fue la primera. Skylab también es un nombre bastante conocido, estuvo más de 2.200 días en órbita y se lanzó en, en el 73. Luego en el 76 se volvió a lanzar una salute y luego otra, 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 otra. Eh, y estuvieron hasta el año 82 lanzando ese tipo de, de sondas. Estuvieron hasta el 91 en marcha. En aquel momento, cerquita de aquella fecha, en el 86, estuvo la Mir, se lanzó al espacio. Estas funcionan en módulos. La masa es bastante grande, no, llega, no llegó a ser como la Estación Espacial Internacional fueron unas 124 toneladas, que tampoco está bastante nada mal, y estuvo hasta 2001 en órbita. Y esa, lo que se hizo una vez que ya se, se dejó de utilizar fue hacer una reentrada controlada a, a la Tierra eh, para que eh, se estrellara pues, eh, en un sitio que hay por el medio del Pacífico, que hay, y ahí cae todo. Y si, si quitásemos el agua del Pacífico, ahí tiene que haber hay muchas cosas. Todo lo que no sea algo que se, se pierda y termine estrellándose por error en la luna, debería acabar ahí. Fernando se, se ríe. Eh, después de siete Pero años. Fueron siete momento, años, ¿no?
0: En algún momento habrá que comentarlo, ¿no? Es noticia sí, de esta sí, semana. Sí.
1: sí, bueno, pues sí que lo comentamos ya. Hace sí. siete años se lanzó un. Pues, hoy los Más es capaz de, bueno, más y todo su equipo es capaz de aterrizar 10-11 veces un, un booster sin despeinarse. Eh, y no es porque el pelo que tiene Elon Musk se ha puesto en Turquía, sino porque eh, lo hacen con muchísima precisión, pero sí que es verdad que uno de los de los boosters se quedó perdido por el espacio y pronto se va a encontrar en un cráter en la Luna, porque hay un 100% de probabilidad de, de choque contra la Luna estos días, así que, pues bueno. ¿Se sabe ya
0: dónde va a caer en la Luna o aún no?
1: Encima de, de la bandera americana.
0: Claro, es que a, a, ver, a ver dónde cae. Si cae en la cara oculta, pues no va a pasar nada. Yeah. Pero si cae en la cara en la cara que vemos o cae cerca de donde, donde fueron aquellos, se valía.
1: Pues veremos. En la, en la luna no hay atmósfera, así que eso va a caer. Va... Y tampoco va a hacer plof porque no hay atmósfera, pero va a caer a plomo. Sí. Va a caer a plomo. Si cae en la cara... En la mitad que nosotros podemos ver, será un espectáculo porque se, se podrá ver y estarán sí. ahí pendientes para grabarlo y eso puede ser un, sí. un buen espectáculo. <risa> bueno, pues la, la Mir estuvo 5.511 días en, en órbita y terminó, su reentrada fue en 2001. La estación espacial fue lanzada en 1998. Compartieron tiempo en, en el espacio y sigue actualmente en órbita, obviamente, y lleva, bueno, desde 1998, desde el 20 de noviembre, en órbita. Se ha ido avanzando en módulos, se ha ido, hay módulos que se han ido quitando y metiendo en la atmósfera para, para acabar con ellos y actualizando, pero bueno lleva ya casi 9.000 días en órbita y, y ahí sigue. Es una estación espacial que ya tiene su tiempo y ya se piensa si se va a tener que reparar, bueno, decomisionar, si se va a tener que cambiar por otra porque ya lo comentamos así medio de broma de que había aparecido un agujero, que pensaban que había sido sabotaje con un, con un taladro. Bueno, hay historias que pasan por ahí arriba que no sé si es que hay periodistas que se aburren. Las o que Las antes es lo
0: que pasa. entre Estados Unidos y Rusia.
1: <ríe> sí. Estar ahí con un taladro ahí y había una fuga de... Bueno, tiene su tiempo. Imagino que dentro de un volcán será un lugar más hostil que en el, que en el espacio, pero el espacio es uno de los sitios más hostiles del universo, sino sí. el que más. Y estar tanto tiempo ahí pues pasa factura y al final son, son materiales que, que antes o después se, se desgastan y, y acaban su vida útil. En, do, en septiembre de 2011 se lanzó la Tiangón 1, que es la... Eh, Tiangón significa Palacio Celestial, lo lanzó la Agencia Espacial China, y estuvo en, en órbita eh, 2.300 días. Luego hubo una Tiangón 2, pero ahora hay una que es más seria y que pusieron en órbita hace poquito. El 29 de abril de 2021 lanzaron el primer módulo, está actualmente en órbita, y eh, lleva menos de un año, pronto cumplirá un año y eh, poquito a poco van eh, añadiendo módulos y va creciendo y creciendo y ya van 22 toneladas y es algo que tiene previsto que sea que sea algo que, para de larga duración
0: pues tú, pues, ¿Desde el primer día hay gente viviendo ahí dentro o no?
1: Eh, desde el primer día no, pero tardaron un poquito en subir tres astronautas, hay un bueno. módulo chiquitito y se van añadiendo, pero sí eh, han, tenido, han tenido astronautas desde bien al principio y bueno, incluso se decía que podía ser que fuera esta la sustituta de la estación espacial. Eso ya depende de los acuerdos a los que lleguen. Puede ser que la estación espacial internacional eh, llegue un momento en el que su funcionamiento de, eh, se deje de hacer y para no tener que crear un, un, una nueva, si llegan a algún acuerdo, esa Tiangong podría ser internacional. Quién sabe, eso ya depende de, de, la, no. de la diplomacia. Ahora, si queréis, vamos a repasar un poquito estaciones espaciales en la, en la pequeña y gran pantalla. Yo lo que he encontrado más antiguo es de que se dejó constancia de este concepto, eh, fue en, 19, en 1869, en una obra de ficción que se llama The Brick Moon, la luna de ladrillo. Es ficción especulativa, donde se describe el primer satélite artificial, una luna, como si fuera la estrella de la muerte, eh, hecha de ladrillos, una luna hecha de ladrillos. Y ese sería el primer satélite artificial, la primera luna artificial que, de la que se tiene constancia, eh, que se dejó escrita, 1869 aquel momento, por pues, lo que imaginaban era, pues, tengo la luna ahí arriba, tengo ladrillos, pues esta es la imaginación que me da. Pero fíjate, es que ya hace un montón de tiempo. Yo, yo con esa información no hubiera llegado mucho más lejos. ¿eh? También tengo Estoy que... viendo
0: imágenes,
1: es curioso, sí. Sí, es muy curiosa. Os animo a que la busquéis. The Brick Moon. The Brick Luna, lo he visto también en algún, en algún sitio. En Babylon 5. Babylon 5 seguro que, que, que os suena. Es una serie que se desarrolla en una estación espacial entre los años 2258 y 2250, perdón, 2262. Eh, más estaciones espaciales, pues hay muchísimas, pero por nombrar algunas, tenemos en Star Wars la estrella de la muerte, que ya la he contado antes. Aquí se podría abrir también un debate de qué es una estación espacial, si tiene que estar orbitando un planeta o al final puede ser también una nave. Eh, ¿Es una estación espacial la nave de interestelar? Que, bueno, dentro puedes vivir, pero te puedes desplazar. Yo aquí lo llamaría más como, como una nave. Pero también es verdad que eh, Rama es a la vez una nave, pero puede ser una estación espacial. Así que ahí queda el concepto. Eh, lo que nosotros tenemos en mente como estación espacial, o por lo menos yo, es algo que está orbitando alrededor de un planeta.
0: Sí, que está en principio Correcto. fijo, digamos. O sea, no Eso fijo es. de que no se está moviendo, pero es que sí que está siempre en la misma localización.
1: Exactamente, la puedes poner en algún punto de la grancha o la puedes poner, pero no tiene una propulsión, ¿no? Podría tenerla, pero, pero en principio pensamos que eh, no tiene una propulsión. Propulsión para cambiar de órbita, sí, porque al final, como hablaremos ahora, la estación espacial pues, va cayendo y tienen que. El combustible que ha dicho Yusep tienen que volver a ponerla en su sitio, si no terminaría reentrando antes de, de lo previsto. Deep Space Station K7 es una estación espacial que sale en Star Trek. Luego hay una serie entera de Star Trek que es Deep Space 9 que sucede en una estación espacial, y esa es la, la base donde pasa toda la, eh, toda la trama. Luego tenemos eh, eh, una audición en el espacio, que es como es un, un todo de Stanford, bastante parecida, ya lo hemos comentado alguna vez, a la que tenemos en Interestelar. Eh, en The Expanse, más recientemente, tenemos eh, El Anillo, que consigue una estación espacial, está ahí eh, estática y es muy, muy compleja. Luego también está Medina Station, eh, la estación Medina y la estación Taiko, que es la estación más grande que tienen en el cinturón. El otro día vi cómo llamaban a los, a los Inners en español y casi me da algo, pero ya se me ha olvidado. Por cierto, ¿Mm? eh, The Expanse ha terminado la serie, ya hablaremos de ella.
0: No la he visto aún, tío.
1: Son seis capitulitos, ¿la terminas pronto?
0: Ya, yeah. no, o sea, no la he visto porque no me ha apetecido. No sé.
1: <risa> Está bien, pero bueno, ¿Sí? corta, le faltan cositas, faltan cosas. Y la última estación espacial que yo he visto, y esta sí, bueno, tienes poca información, la tienes que imaginar tú, pero parece que está orbitando un planeta, es en el libro de OAFET, en la recomendación que he hecho hoy, que es un anillo de O'Neill, eh, ya hablamos en su día de los cili el cilindro de O'Neill, como, como rama, pero esto no es un cilindro, esto es un anillo. Esto es un anillo y en la parte interior del anillo hay una ciudad. Es espectacular visualmente, es todo lo que aparece en, en Mandalorian, el libro de OAFET es espectacular visualmente, y esto es especialmente espectacular, imaginar un anillo flotando en el espacio que por la parte de dentro del anillo, el anillo va girando, el anillo girando será lo que cree la gravedad lo que yo no entiendo, eh, cuando lo veáis, eh, ya lo podemos discutir yo no entiendo cómo cómo mantiene la atmósfera, porque ese anillo parece que no tiene ningún ninguna pared ni por arriba, ni por abajo, ni por los lados eh, yo imagino que el aire se concentra por gravedad, igual que pues tiene la gravedad que es.
0: lo hizo un mago esa es la respuesta
1: en Star Wars. Eh, sí, eso sí. Suele ser la respuesta. Por la parte de abajo del anillo por la parte de fuera se ve que no hay nada. Parece que te puedes caer, pero no sé si por el borde tendrá alguna especie de cristal. Pero bueno, la gente va la gente va andando tranquilamente como si estuviera en una atmósfera cerrada. Pero tú miras y ves el anillo por encima. Ya te di una imagen espectacular que se ve cómo va el sol pues eh, girando y luego hay un momento que el personaje que está en ese anillo se sube en una nave y enseguida está en el planeta. Pues eso, una no sensación es de
2: el sol lo que está haciendo es eh, reflejando unas placas solares que están en mitad del anillo y las placas solares va, se van moviendo, entonces va haciendo el intercalo entre el día y la noche por el anillo a un ritmo bastante grande. El sol se ve reflejado en esas
1: placas. Sí, pero que también tiene que estar girando. Si tú tienes el, si, sí. si, es, si ese anillo no gira, al final no tendrían gravedad, que ahí tienen la gracia, entonces se juntan las dos cosas. Está muy muy bien pensado, Y visualmente es espectacular.
2: Visualmente es espectacular y le hacía falta a la franquicia añadir cosas nuevas <ríe> como esto. Para nosotros, es... para el pocas. <ríe> también. <ríe> Pero igualmente este, este tipo de, de cilindro de O'Neill también se ha visto homenajeado no en, en otros productos. Eh, entre ellos, por ejemplo, Interestelar. Al final pues, aparece una colonia ahí en sí. una especie de anillo de O'Neill. Y hasta a veces os decía que quería hacer uno, ¿eh? que Bre. quería intentarlo.
1: O será un toro o será un anillo, un anillo. Bueno, o un cilindro para aprovechar más. Porque este, si fuera... Al final es una, una colonia en el espacio bastante estrecha, ¿no? Para irte de un lado a otro, pues eh, es poco espacio, pero eh, un cilindro como el que se ve en, en Interestelar o en Rama es algo que parece más lógico. Al final todo depende de la población. Pero ese que se ve en, en el libro afet parece que la población máxima ya la, ya, la, ya la tiene. Sí,
2: ya la tiene. No hay, no hay un campo verde, ¿eh? no hay un parquecito. El
1: metro cuadrado tiene que estar caro. <risa> Luego aquí también teníamos en, la, en, en Gravity, aunque es una serie de ciencia ficción. Gravity es una serie de, de ciencia, ¿no? Porque lo hace bastante bien, eh, pero luego resulta que hay errores científicos, ¿no? Como que la estación espacial y la Tiangong y el Hubble, todos compartan la misma órbita.
3: pero saltar bueno. de una
1: a la otra. Sí, sí, literalmente. Te asomas para afuera y tienes que, por alguna necesidad tienes que saltar y te encuentras con la otra. Maravilloso. es pues un mago también, tío. Ya, sí.
0: Hay un capítulo de Los Simpsons que Homer va al espacio. Entonces, no lo he apuntado porque vaya al espacio, porque realmente no va a la Estación Espacial Internacional, por, posiblemente porque el capítulo es más viejo que la Estación Espacial Internacional... Pero eh, la, la gracia de este capítulo es que está en la Estación Espacial Internacional. O sea, hay un DVD en la Estación Espacial Internacional con el capítulo en el que Homer va al espacio, porque hay un montón de guiños a los astronautas, de hecho salen algunos y tal, entonces molo mucho. Y enseña un montón de cosas de las que se hacen en la Estación Espacial Internacional. O sea, enseñan ahí cómo, ciertos experimentos, etc. Y luego tenía otro apuntado, eh, hay, de hecho no lo he llegado a apuntar, pero estuve pensando también en videojuegos en los que saliese o la Estación espacial internacional o una estación espacial, entonces hay un montón. Pero me apunté sobre todo dos. Uno que me gusta mucho, que es el Space Station 13, que no sé si lo habéis jugado, pero es, es parecido, si no lo habéis jugado nunca, para que entendáis lo que es, es una mezcla entre el Faster Than Light, okay. pero tú no juegas uh -huh. controlando a todo el mundo, o sea, tú juegas como un tripulante. Entonces bueno. cada uno tiene una serie de tareas y tienes que hacer que la estación eh, no se estampe. Pero además hay gente intentando sabotearla. O sea, es ese tipo de juego. ¿Among Us? Sí, se parece a la Among Us en ese sentido, sí. Y, y luego está el Kerbal. En el Kerbal están todas las estaciones y de hecho puedes ver lo que pasa cuando coges una de las estaciones y le quitas un módulo o haces alguna pirula y no tienes en cuenta la forma o lo que sea y, y se lía parda.
1: Eso está muy chulo. Aparte que puedes poner las tuyas, eh, bueno, te puedes las tuyas tu... propias. Eso es Exacto. una maravilla. Sí. O sea, poner algo en órbita en el Kerbal, eh, tú te sientes superalizado. Hmm. Pero lanzar otro hmm. módulo y conseguir acoplarlo, eso ya es. Eso ya vamos, es otro nivel. sí. Eso es otro nivel. Pues bueno, tenemos un montón de, de referencias en la, en la ciencia ficción y muchas más que hay. Hemos querido traer solo u, unas cuantas. Y una cosa que quería contar yo de la Estación Espacial Internacional. Sobre todo para quien esté menos ducho en, en astronomía O vaya mirando más para el suelo que para el cielo Que son la mayoría Es que la estación espacial se puede ver a simple vista Es muy fácil de ver a simple vista Cada vez lo pone más fácil Porque la última actualización hace bueno, año y algo Creo que hará un poquito más eh, le, le actualizaron las placas solares Así que todavía refleja más luz del sol sí. Y hay muchas aplicaciones eh, He visto que tenga yo instalada en el teléfono Skyguide Creo que no sé, serán 5 euros. O este que es gratuita, que nació para Linux hace mil años y se usa para planetarios, usando Stellarium. Es así de potente y, y de abierta. Pero bueno, yo quería traer algo mucho más simple, que es una página web que se llama Heaven's Above, que es una... Os, voy a, os la voy a poner en, la, eh, en el chat y en las notas del programa. Es una página web en la que puedes poner tu ubicación, te puedes loguear y puedes poner tu, tu ubicación. Y una vez que has puesto la ubicación, eh, te aparece una predicción a 10 días de la ISS, de la Tiangong, de los lanzamientos de Starlink, si hay alguno, de la posición del Hubble y mucho más. Eh, además te da una tabla de esos 10 días con todos los pases que son visibles y te aparece el, el inicio del pase, eh, la, el final del pase, el punto en el que está más alto, en el punto que es más brillante eh, y te pone también la magnitud. Cuanto más negativo, más se va a ver. Yo estoy viendo, por ejemplo, aquí los próximos 10 días: el 30 de enero, menos eh, 1,4. Hay el 1 de febrero, menos 2,4. El 3 de febrero, menos 3,9 de magnitud. que Eso es eh, súper brillante. Venus anda por menos 4, así. O sea, brilla como el lucero de la que se llama, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil de ver. Y lo que también está eh, chulo es que te, te hace un planisferio celeste en el que puedes ver eh, el cielo en tu localización y puedes ver la trayectoria y, la, y el sentido en el que aparece. Eh, yo, en verano. Eh, es cuando más se puede ver en esta localización, en Murcia, eh, la veo muchísimas veces y está chulo. Son pases que pueden durar 7 minutos, estás viendo 7 minutos la, la estación espacial pasar por encima. Yo una vez solo la, la conseguí ver con, con mi telescopio. El telescopio tiene una función para seguir, el mío concretamente, eh, pero muchísimos lo tienen, eh, tiene una opción para seguir satélites artificiales. Y lo que haces es, es ponerte en la posición y una vez que le dices qué objeto vas a ver y como sabe la, como tiene. le has podido actualizar, si no lo tiene actualizado, dónde están, eh, lo que haces es, es que cuando entra por el por el ocular, cuando lo estás viendo con tu ojo, le das a que estás viéndolo, entonces hace el seguimiento. Mm. El motor te va compensando el, pues, la velocidad que lleva. Ahí es más la velocidad que lleva que, que el giro de la tierra. Entonces mm. tú te pones en el sitio en el que va a pasar, lo mejor es verlo con menos aumentos porque si no es muy difícil acertar, y en el momento que aparece, le das. Y se pueden ver la, se puede ver la forma de la estación espacial, no es un punto ahí en el infinito. Y está muy chula. Yo lo consigo una vez porque lo he intentado la vez, pero vamos, que es mucho esfuerzo para lo que ves, pero, pero, pero está guay. Estás viendo que no es... Y hay un montón de fotos que podéis ver de gente que fotografía la estación espacial por delante del Sol o por delante de la Luna y ven sí. el pase y se ven las plagas solares perfectamente. Se ve la forma espectacular. Si al final es un objeto que tiene el tamaño de un campo de fútbol, y que está a 400 kilómetros, que no es. que si hacéis las cuentas, pues tiene. el tamaño angular es bastante llevadero para verlo con unos prismáticos o para verlo con un telescopio. Está muy, muy chulo. Así que os recomiendo que entréis a esa página, o uséis cualquier aplicación, para, para poder ver algún paso de la estación espacial, que está muy chulo ver ese objeto de 150 mil millones, como ha dicho Fernando antes, dos Activisions Blizzard <risa> en el bueno, espacio.
0: Es que eso te hace un poco ver. Que la gente se escandaliza, lo que decías antes, ¿no? De que se están gastando el dinero en esto. Bueno, pues es que tampoco es tanto dinero, quiero decir. Es algo que de una semana para la otra Microsoft dice voy a comprar cuatro cosas y se lo gasta, ¿sabes? ¿No? En fin.
1: Pues sí. Eh, ¿Qué estudios se hacen y se han hecho en la estación espacial? Porque al final eso está ahí para, para los jijijajás, para las fotos en Instagram y demás, eso se llevaba mucho ahora. Pero ahí se hacen estudios, eso, eso, esos dineros quién los da y, y, y a qué proyectos que se hace. Bueno, eh, se hace una gran cantidad de, de investigaciones en muchísimos campos, que incluyen la astrobiología, la astronomía, eh, física, ciencia de materiales, eh, clima, también hacen muchas cosas de clima, meteorología y investigaciones humanas como medicina espacial y ciencias de la vida. Por esta parte hemos comentado nosotros ya alguna cosa en el podcast en el pasado. Eh, Las tripulaciones realizan expediciones durante varios meses, aportando aproximadamente 160 horas de trabajo a la semana que si te ponéis, a, normalmente hay tres personas o seis personas en la estación espacial. Y, eh, sin embargo, o sea, si ponéis a hacer cuentas, veréis que mucho tiempo que estaban sin hacer nada. Pues no, lo que hacen es, pues, eh, reparar agujeros, <ríe> ver dónde... Exacto, reparar
0: la nave para no morirse.
1: Correcto, es como un videojuego. <risa> tienes que sacar proyectos claro, adelante, pero a la vez de repente te pone, oye, que se está yendo el aire por este lado, tienes que ir y...
0: Oye, que los rusos han tirado un misil y han reventado no sé qué y nos están cayendo tornillos y se está yendo a la mierda. Así que... <risa>
1: Nos están poniendo en el chat. 160 horas de trabajo a la semana, más o menos como yo. Con sí. <risa> <risa> Mucho ánimo. Eh, hay una cosa que es importante tener en cuenta, es si en la, en la estación espacial hay ausencia de gravedad o microgravedad. Esto es, esto es importante. En la estación espacial hay casi la misma gravedad que la Tierra. Son 400 kilómetros de altura. Nosotros al final estamos a 6.400 a kilómetros, bueno, un poco menos, a 6.000 kilómetros del núcleo. Si a 6.000 kilómetros del centro, que al final tú esto. Considera la vaca un, <ríe> esférica, ¿no? Esto sí. puedes considerar. La vaca puedes considerar un punto. Considera la Tierra un punto. Eso funciona en este caso. Pues al final, de 6.000 kilómetros a 6.400, hay poquita cosa. La gravedad de la estación espacial es un 88,6% de la gravedad de la superficie. Es menos, obviamente, pero no es cero. Eh, ¿Por qué parece que en la estación espacial no hay, no hay gravedad? Bueno, esto es eh, porque está en órbita. Como está en órbita lo que está haciendo es caer todo el rato. Imaginad esa sensación que tenéis cuando subís una montaña rusa al caer, que se te sube para arriba o en un badén, que hay un momento en el que, uy, ¿qué pasa? Sí. Te da esa sensación? Pues imaginad esa a punto sensación de
0: dormir y te despiertas.
1: Correcto. <risa> imaginad esa sensación siempre estar cayendo todo el rato. Muy pues eso es lo que eso es lo que hace cualquier sí, muy agradable. <risa> eso es lo que lo que hace la estación espacial, todo el rato estás cayendo. Pasas de estar a un montón de Gs. Para ponerte en órbita, de repente se acaba el combustible y ya estás en el, ya estás cayendo tres meses, seis meses, lo que estés en la órbita cayendo. Eso tiene que ser, vamos, se me está subiendo el, se me está subiendo virtualmente el estómago bueno, lo hacia lo arriba. Se acostumbran. Obviamente. Y luego viene el volverla a la, a la Tierra. Sí. Pero aquí la cosa importante es que es una sensación de ingravidez. Es una eh, ingravidez porque estás cayendo. ¿De acuerdo? Entonces lo que aprovechan es esa microgravedad, y es una microgravedad porque no es ingravidez total, eh, para hacer muchos estudios. Eh, esta ingravidez no es perfecta. Eh, se este ve perturbada por cinco cosas. La, eh, la, el arrastre de la atmósfera residual. A 100 kilómetros se considera que se acaba la atmósfera, pero a 400 kilómetros sigue habiendo atmósfera. Si hay muy poquita, pero te mueves a 7 kilómetros por segundo, eso tiene que tener algún rozamiento. Uh -huh. Esa es una. Luego también las vibraciones provenientes de los movimientos de la tripulación. No está eso en el, en el vacío solo. Ahí hay gente moviéndose, gente haciendo cosas, gente haciendo taladros en las paredes. O sea, hay mucha gente, mucho, mucho trabajo. Y luego hay sistemas mecánicos. También hay el accionamiento de los giróscopos, los giróscopos de control de, de movimiento. Para evitar que esté girando descontroladamente, pues hay unos artefactos que van a hacer que la, esa sensación de ingravidez, pues de repente aparezcan fuerzas que digas tú, no estoy en ingravidez. Mm -hmm. Luego también, obviamente, cuando encienden los propulsores para volver a subir la órbita. Como nos decía Josep, está a unos 400 kilómetros de altura y en la página de Heaven Above se puede ver a qué altura está y de repente ves que va bajando y de repente sube. Ahí es cuando han puesto los propulsores para volver a, a la órbita o también cuando tienen que usar los propulsores para evitar eh, escombros porque se ha destruido con un misil, como decía Fernando, un satélite. Y entonces tienes que eh, encender los motores y pasa como en el coche. Va a aparecer una aceleración que va a hacer que no haya gravedad cero o microgravedad. Y luego también está efectos, que esto ya es espectacular, efectos de gradiente de la gravedad, que también son conocidos como los efectos de marea. No hay, no hay la misma gravedad en la parte más cercana a la Tierra de la estación espacial que la parte más lejana. Es decir, si tú coges la estación espacial y la divides en cachitos, si fueran partículas sueltas, cada uno tendría su órbita. Y como están acopladas, pues todas siguen una misma órbita, pero ahí hay unas fuerzas de marea que si queréis eh, aprender más y aprenderlo muy bien, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio de un artículo que hizo Fernando de la física de interestelar, donde se hablaba de esas fuerzas de marea cuando te acercas a un agujero negro, la diferencia tan grande que hay entre esos pies que están más cerca del agujero negro y la cabeza. Esas relaciones pueden llegar a ser muy muy grandes y eso es lo que hace que te conviertas en un espagueti, eh, ¿no? Que se ven muchos libros de agujeros negros que te conviertes en un espagueti porque la gravedad es muchísimo, muchísimo más grande eh, en los pies, si vas cayendo de pie, que en la cabeza. Esas fuerzas de marea también pasan en la estación espacial. Los investigadores estudian en esta microgravedad un montón de cosas. Una de las cosas que hacen es estudiar física de fluidos, usar reacciones químicas que se desaceleran por la microgravedad, que no pasan en la Tierra, y eso piensan que puede ayudar a comprender mejor la superconductividad. Cuando tú tienes una relación en la Tierra, hace lo hace de, esa relación química se hace de una manera que no te deja estudiar tan bien como si no tuviera gravedad. Pues mira, una, una manera interesante de poder hacer medidas mucho más fácil. No barato, pero fácil. Y también eh, se hacen estudios de ciencia de materiales, todo esto en estas condiciones de, de microgravedad. Por la parte de observación terrestre y astronómica, eh, durante todo los más de 20 años que lleva el programa de la Estación Espacial, se han hecho eh, un montón de cosas como el estudio de aerosoles, ozono, eh, el estudio de rayos. Tienen un aparato para estudiar rayos. la habéis visto mil veces la cantidad de, de fotografías que nos manda la, la Estación Espacial de, de rayos y demás. También estudian el sol, rayos cósmicos, eh, antimateria, materia oscura. Tienen algún aparato que intenta detectarlo, ya que lo tienes ahí, pues a probar. También tienen tardígrados, esto por ahí fuera, eso lo habéis visto alguna vez. Eh, los experimentos de teledetección que tienen son, eh, hay uno que se llama Orbiting Carbon Observatory, que monitorea eh, a largo plazo las distribuciones de, de dióxido de carbono en la atmósfera, ya que la tienes ahí, pues tienes otra estación. También estudian eh, los vientos oceánicos, también tienen monitoreo de los niveles de, eh, de bosques, puede hacer fotografías igual que lo puede hacer cualquier satélite hoy en día, pero también llevan estudio de, de la densidad de bosques, etcétera. También eh, aerosoles y tienen un laboratorio que es el eh, Lightning Imaging Sensor, que siempre que veáis alguna foto de, de un cúmulo de rayos de tormenta, pues eh, lo más normal es que venga de, de esas fotografías bonitas que vienen detrás de, de una investigación más seria del estudio de este tipo de, de cosas. Y luego también una parte importante a tener en cuenta que es la, el estudio y divulgación de, de ciencia. Es una plataforma muy bonita y muy visual para contar cosas que, te, que animen a la gente a interesarse por la ciencia, por la astronomía, bueno, al final por la. por cualquier ciencia, porque al final eh, se hacen estudios muy muy diferentes en la estación espacial, de gente que no tiene que ver nada con astronomía. Es simplemente un montón de estudios que, que se dan lugar en ese sitio tan peculiar que tenemos en, fuera de la Tierra por las propiedades tan, tan especiales que hay ahí. En la parte de, de microgravedad hay una cosa eh, que está muy chula que es el, que lo hemos comentado muchas veces, que es eh, cómo, cómo el cuerpo evoluciona en estas circunstancias. Esto lo comentábamos ya. Hubo mm, un eh, un astronauta que tenía un gemelo en la Tierra y qué mejor que tener eso, esas dos personas para cuando volviera ese, el gemelo que estuvo en el espacio a la Tierra, a ver cómo había cambiado su, pues, su densidad ósea y, y su salud física en general comparada con la del gemelo que se había quedado en Tierra. Y eso es bastante importante, si quieres hacer un estudio, como hemos dicho muchas veces, de qué pasaría si nosotros nos metiéramos en una estación, eh, bueno en una nave y nos fuéramos por ahí. ¿Qué, ¿Qué sucede con el cuerpo? Pues esto lo hace gracias a esas, a, a esas condiciones de microgravedad tan, tan interesantes.
2: La verdad es que le estaba echando un ojo al, al artículo que, que, había, que, que has escrito y así en una lectura rápida vertical parece hiper mega interesante, así que ahora me lo leeré después de la grabación en detenimiento. Y, guau, wow, pues todas estas cosas que has dicho Ángel, pues un, un lujo, ¿no? Escucharlo. Es más difícil entenderlo. Pero...
1: Yo hago como lo que lo entiendo. Yo me pongo serio. La cosa es tener confianza. Esto es como cuando entras a... Cuando quieres colarte, bueno, lo digo como si lo hubiera hecho alguna vez, en un reservado de una discoteca y lo importante es que, que vean que tienes actitud de que vas al sitio correcto, que no te estás colando. Sí. Lo importante es la actitud con la que vayas.
0: Eh, a sí. mí lo que más me mola de todo lo que enseñan son los vídeos que suben de divulgación. O sea, son vídeos que todos los efectos son súper sencillos. Lo típico que estudias en física en el instituto, o yo, bueno, hay un montón de cosas de las que suben, que son de instituto, o incluso antes de, del nivel del instituto. Hay un montón de, de chiquillos que lo habrán visto en el colegio. Pero molan muchísimo. O sea, molan mucho porque es. Tienes un digamos un laboratorio con unas condiciones que son en cierto modo las condiciones ideales de cuando intentas hacer ¿eh? cuando intentas hacer muchos de estos experimentos y es que no haya gravedad o que digamos puedes, hacer, puedes enseñar cosas que de normal simplemente por estar en la superficie de la Tierra no las puedes enseñar entonces pondremos algunos, tenemos varios enlaces por ahí eh, sí. lo típico de los experimentos con los giroscopios que empiezan a girar y ves cómo se estabilizan o cómo dejan de estabilizarse eh, el efecto de la raqueta de tenis que es cuando algo empieza a girar y no tiene, tiene varios ejes de simetría entonces según eh, alrededor de qué eje lo hagas girar está girando de una manera estable o inestable, con lo cual empieza a cambiar de posición súper rápido, volver entre una y otra. No sé, tienes un montón. Luego siempre están jugando con fluidos, con cómo sí. se ven las gotas con realmente esféricas, etcétera Hay un montón de cosas. Eso es lo a mí es lo que más me gusta, porque luego realmente hacen un montón de investigación, lo que estabas comentando, pero a fin de cuentas no dejas en un laboratorio que es... Por una parte, el laboratorio más avanzado del mundo, pero por otra parte, el laboratorio no es un gran laboratorio. O sea, no, hay un montón de cosas que no pueden hacer. Primero, por las condiciones en las que lo están haciendo, y segundo, porque la gente que va tampoco tiene un background puro de investigación. O sea, son científicos, son técnicos, son ingenieros, pues, pero, pero realmente los experimentos que están haciendo a nivel, a nivel técnico no son tan complejos. Con lo cual. Sí. Son no hay interés, nada optimizado en esa exacto. situación. Son súper interesantes, pero son bastante básicos, con lo cual. Sí es
1: bastante media. No puedes optimizar ni, ni, ni la tecnología porque claro. tiene que estar muy probada, ni el personal porque tiene que Tienen estar que preparado que hacer un porque... de cosas Correcto. Exacto. si, si tú te, me mandan a mí, si soy muy bueno en una cosa de óptica y de repente eh, hay una un escape de aire, pues nos morimos todos. Exacto. Ya está. Así que tienes que llegar a un compromiso.
0: Eso y las fotos. O sea, las sí, fotos
1: bueno,
0: que sí. hacen los cabrones son una pasada. Eso es espectacular. Eso sí que me da una envidia que flipas.
1: <risa> ya ves. Hay una cosa muy chula que decías que lo de la física de fluidos hay cosas que pueden hacer en el espacio porque aquí el... hay líquidos que no se mezclan. Uh -huh. Pero en, en condiciones de micronavedad, sí. Entonces puedes llegar a... Algo tan tonto como mezclar aceite y agua que no se mezclan, pues tú puedes hacerlo en esas condiciones. Entonces, si quieres hacer estudios de viscosidad y de mil millones de cosas de física de fluido, pues ahí tienes las condiciones. A mí lo que más me gusta de lo que hacen, porque es quizás la parte que me hace pensar más con la, la parte de ciencia ficción, es los estudios que hacen de evolución, desarrollo, crecimiento y procesos internos en plantas y animales. Y todo eso lo que hemos dicho, que investiga los efectos del crecimiento de tejidos en humanos. Eh, tejidos tridimensionales y cristales de proteínas en, en el espacio. ¿Qué pasa? Si cojo, Es que es tan, es, tan, es tan básico y tan interesante como voy a plantar una lechuga en el espacio. ¿Puedo plantarla? Anda, la he plantado. Está creciendo. Sí. Está creciendo igual que la Tierra. Fíjate tú la tontería. Pero claro, tienes que tener ese laboratorio en claro. ese sitio. Y tienes que poder hacerlo. Y tiene que, que germinar. O sea, son cosas muy básicas, pero que eh, a mí me hacen pensar, por pues eso, en, ese futuro, en esos futuros viajes que puedan suceder, lo que ya sabemos en cuanto a toda la radiación que el cuerpo puede, puede aguantar, porque cuando estás fuera de la atmósfera aguantas una radiación constante que, que es peligrosa, y hay estudios sobre eso, y cómo se está desarrollando eh, un tejido pensando en, en crecer algo en el futuro, o lo contrario, cómo está muriendo, cómo está envejeciendo un tejido eh, en esas condiciones. Me parece muy, muy chulo. Y luego pues cuando ves, siempre que estás viendo, intentas ver... Eh, en The Expans, cuando están en el rocinante y encienden y apagan los motores, en, intentas ver esas cosas. Luego ellos con sus botas de, de magnéticas en el suelo lo intentan compensar un poco porque si no sería carísimo cada fotograma, pero al final es, es tener una condición en la que siempre estás cayendo y es muy curiosa para hacer cualquier ciencia. Se te ocurre mañana, oye, eh, ¿podemos imprimir con una impresora 3D comida en el espacio? Pues eso es un proyecto que tienen. Y eso se te ocurre aquí en la tienda y dices, vale, se, se podría ocurrir algo más simple, pero está en esas condiciones tiene tiene, tiene su, su miga. ¿Qué podría venir en el futuro? ¿Y qué va a venir en el futuro? No sabemos si dentro de 5 años o 10 o 15 se pueden ir retrasando, pero algo que no es de ciencia ficción es que vamos a tener en algún momento una estación espacial orbitando la Luna, que es la Lunar Gateway, que lo hemos eh, contado alguna vez. Está dentro del proyecto Artemis, que es el proyecto que va a volver a llevar a los humanos a la luna,
0: a los humanos y a los microbios.
1: Sí, todo lo que nos llevemos para
0: A los humanos y todas las bacterias que nos llevemos.
1: El COVID. Sí. La COVID, verdad. Lo que quieren hacer es, la propuesta es que orbite la luna y que sirva como centro de operaciones entre tierra y luna. Cuando sales de la tierra, vas al Lunar Gateway, estás ahí, te das la mano con el resto de gente. y Almuerzas. Almuerzas, hay un choricillo o algo.
0: Un pie.
1: Claro, lo, lo típico esos, de cada país. Los
0: picos. Eh...
1: <ríe> sí, <ríe> eh, si va alguien de España, pues se llevará el típico pincho de tortilla, se lo toman ahí, jiji, jaja, y de la, de la Gateway bajarán en una spaceship, en una Starship, ¿no? eso ya está claro, que va a ser el módulo de aterrizaje, bajarán en una Starship a la Luna, y cuando haya que irse, lo que harán es subir a la Estación Espacial, y de ahí volverán. Eh, así que, bueno, antes o después la veremos, la veremos y esto sí que sí que pasará. Un poquito más, un poquito menos, pero eh, esto llegará. Otra cosa que, que pensando en todo esto y cosas que hablamos en el capítulo anterior son los puntos de la grange para aparcar a estaciones, estaciones gigantes en el futuro. Esto se ha comentado alguna vez. Yo no lo he visto en ninguna... Porque al final no te lo explican en una película ni en una serie. Pero son puntos que muchas veces se han dicho que serían interesantes para tener una pedazo de estación para crear, por ejemplo, naves. Muchas veces hemos visto en Star Trek que tienen una estación espacial, y dentro de esa estación espacial, y también se me en The spans, en la estación espacial el hueca, y lo que es es un es como llevar la, la nave al taller. Sí. Es un pedazo de taller mecánico gigante. Es
0: un andamio espacial.
1: Correcto, es una, un andamio espacial, literalmente, no lo podías haber dicho mejor. <risa> y lo que tienes es una estructura para crear una nave que va a estar siempre en el espacio. ¿Para qué vas a crear una Enterprise en la Tierra para luego ponerla en órbita? ¿Cómo lo vas a poner eso en su órbita? lo que tiene sentido es, aunque no so, ahora mismo no se pueda técnicamente, si tuviéramos una estación espacial en un punto de Lagrange, lo que tienes es que no te tienes que preocupar de dónde está la estación, siempre va a estar en el mismo sitio. Recordemos que los puntos de Lagrange son puntos, algunos más estables y otros menos estables, pero el 4 y el 5 son muy estables, que están pues un poquito más adelante y más atrás de la órbita de la Tierra. Tú dejas ahí aparcado un pedazo de estación espacial y puedes llegar con tu Enterprise o con la Discovery, con la que sea, y ahí aparcas, te tomas tus birras también unos pinchitos, unos picos, lo que sea y si en algún momento tienes que aterrizar que tienes que bajar a tierra, pues sabes dónde está, no tienes que buscarla, va a estar siempre a la, en la misma posición relativa y eso está muy chulo, eso está muy chulo y podría, podría estar guay así tienes un punto que además como estás en el punto de la grunge, imagino que también tendrá alguna, esto ni lo he pensado igual es una gilipollez, puede tener algún punto eh, alguna ventaja eh, con respecto a la gravedad a la hora de irte de ese punto de la grunge, que requiera menos combustible que si estás orbitando la Tierra, ¿no? Imagino.
0: Puede ser. Realmente, al estar orbitando, pasará igual que con los lanzamientos. Cuando lanzan cualquier satélite y hacen la carambola espacial de lo lanzo tal día desde aquí para que sea, eh, lo atraiga no sé qué, no sé cuántos, Sí. Eh, me imagino que podrán hacer lo mismo. O sea, habrá condiciones donde será muy beneficioso eh, despegar desde ahí. O sea, sí. por, por, por el punto en el... En el de la órbita en la que estés o, o, por cual, o por cualquier otra situación.
1: Sí, puede ser un punto en el que luego, lo que estoy pensando, ya te digo, puede ser una tontería, pero se me está ocurriendo. Puede ser que si tú vas a ese punto de Lagrange, irte de ese punto de Lagrange con, eh, conlleve menos consumo a la hora de salir de ese punto gravitatorio que si tienes que orbitar la Tierra. No tengo ni idea, pero podría ser. ¿Quién sabe? Y es una tontería que alguien me lo diga. Aunque lo, lo pensaré estos días. Y otra cosa que se hablaba es que una estación espacial... Eh, puede ser el contrapeso de, de un ascensor espacial. Eh, o bien situarse en el punto, en un punto del cable, como la Tierra sería 35.786 kilómetros, más o menos, que es el punto de donde pones un satélite para que sea geoestacionario. Y eh, si ahí tienes condiciones de microgravedad y tendrías una estación en ese punto, eh, en un punto, eh, muy interesante para poder subir con ese ascensor que alguna vez hemos comentado pues, fundación y demás, lo comentamos, no hace mucho. La serie, Fernando, ¿verdad? Buenísima.
0: qué ganas tengo de que estrenen la segunda temporada. <risa> la voy a ver con Race by Wolves, segunda
1: temporada también. Y te vas a volver a ver Matrix. Bueno, todo a junto. Ver, la podría Maratón. ver esta
0: noche Matrix otra vez, pero sí.
1: Sí, te la guardas para verla con lo, las otras dos. Sí,
0: todas, todas del tirón.
1: Lo chulo de este caso, el que contamos, es que otra estación espacial, o un asteroide, o cualquier elemento con masa suficiente se puede poner como contrapeso en el otro punto. Entonces puedes tener un accesorio espacial, una estación en el centro y luego tienes un contrapeso que puede ser otra estación espacial más grande o puede ser un asteroide que te traiga alguien del cinturón de asteroides en Dig Expanse y te lo ponga ahí bien en lugar de tirártelo a la cara, de estirarlo contra la Tierra. Y también pues, sería otra manera de coger... De tener un una manera más eh, fácil o... Que dé menos miedo que subirse en un cohete? No sé, yo creo que cuando, vea, cuando vayas viendo el ascensor subir y subir, te vas a cagar igual. Sí, tiene que ser, que tiene que ser impresionante. Pero bueno, puede ser un punto en el que tienes un, un ascensor espacial y no es una estación que está girando libremente y que tienes que coger un, pues 12 millones de, de dólares ahora mismo, que cada, cada vez será más barato, para llegar. Pero ahí sobre todo yo creo que sería el corazoncito de la gente que esté un poco más más tranquilo de que está todo cogido aunque sea sí, por un pero urino. bueno
0: con los vuelos estos de, de, de Amazon no me acuerdo cómo se llama la empresa eh, lo
1: bueno de Amazon sí. Blue Origins
0: Blue Origins eh, la bola que subieron yo cuando la vi dije a esta señora le va a dar o sea, se pero quedó, por sí. la edad
1: pero esa señora tenía galones
0: ya ya tenía galones pero por la edad yo digo esto no le aguanta el corazón o sea y sí que lo aguanto sí que lo aguantan. Creo, vamos. O, o lo ocultaron. Eso. Podemos empezar una teoría conspiranoica aquí.
1: Vale. Lo veo bien.
0: Bezos no existe, se murió en el lanzamiento.
1: Eh, Por eso tiene un hermano gemelo. Exacto.
2: Pues en relación a esto de Blue Origin y de la Estación Espacial Internacional, etcétera, o de estos tipos de transporte, en la, en la novela de Ray García de La Última Verdad. Eh, la única, perdona, siempre me confundo con la última, la única, la única verdad este corte se lo mando a y eh, agarra, ahí no te preocupes la penúltima, porque sí. va a ser la segunda bueno, va a ser una trilogía, ah, dijo bueno. ¿vale? entonces, entonces la antepenúltima la, antepen la, la, la antepenúltima, la primera eh, utilizan estos medios de transporte para ir de un sitio a otro del planeta decía que quiero recordar que en unos 15 minutos podías estar en, en la otra punta del planeta mm. con, con este tipo de transportes eso estaría muy
0: guapo verlo en un futuro me parece un poco excesivo pero sí, estaría guay
1: Sí, lo, lo, el problema que tiene, esto es como todo, el problema que tiene, creo que eran, eh, hoy en día con la Starship estarías en 50 minutos en cualquier parte del mundo, en la, en la opuesta. El problema es dónde aterriza, porque la cosa es que en el centro, al lado del malecón en Murcia no te lo van a poner, porque el no, ruido pero, que hace eso es espectacular. Entonces pero lo que Ray, pasa...
2: Ray lo solucionó muy bien en sí, el libro.
1: No, no, si es, si es la solución que van a tener, tú tienes que tener una plataforma eh, oceánica. Eh, para poder tener un sitio cercano, pero es que al final vas a tardar dos horas en llegar a eso y luego vas a tardar 50 minutos en cruzar el planeta. Va a ser como cuando vas al aeropuerto y vas a Palma de Mallorca y estás dos horas para embarcar y luego tardas 30 minutos. Eso eso, eso es, una, es una putada.
2: A ver, también en cuanto a dinero no te sale a cuenta irte de Murcia a Palma de Mallorca en un, en un sistema de estos. Pero si te quieres ir a Tokio o te quieres ir a Estados Unidos y tal, pues bueno. Oye.
1: Sí, sí, pero me sigue, me sigue chirriando, me sigue molestando la realidad de que 50 minutos volando pero dos horas para llegar al punto de lanzamiento, que luego al final súmale que tienes que pasar por el arco de seguridad y todo pero pero sí, al final 50 minutos cruzar el planeta, eso eso llegará, igual ah, ahí habrá que ver también toda la gente que le da una pechuque porque al final sale de la atmósfera y es un cohete <risa> y, y esto va, va a ser como todo si ahí da la casualidad de que alguno de los primeros lanzamientos hay un problema, se acabó se acabó. Sí. El programa se cierra. Igual pasan 50 hombre, años hasta hombre, que sí. se retoma.
0: Sobre todo. Esto pasó también sobre todo cuando por vi la opinión en... pública. O sea, ya no porque se llama más o menos seguro. Correcto. Porque ya no correcto. Es como las centrales nucleares. O sea, ha habido dos accidentes y la gente no. O sea, ya está. Se acabó.
1: Y punto. <risa> y ya está. Exactamente. Pero sí, muy guay. Esa parte de en, en mi... Yo tengo ahí detrás tengo el libro físico de la única verdad. No la última, porque quedan dos. Aparte de esta. <risa> Eh, y también tengo en el formato en el formato eh, electrónico que es donde lo estoy leyendo, voy apuntando todas esas cositas de ciencia ficción para luego cuando vengamos tenerlas ahí todo, todo resaltado. Y esa es una de las chulas, el pensar que puedes tienes un día, te vas a Tokio, te vas a Tokio, sí. ya está. O sea, no tienes que decir, madre mía, qué pereza, ahora el vuelo, ahora no sé qué. Que,
2: 14 horas el, a
1: ver el, jet que la, el jet lag hasta que lleve dos días allí voy a estar hecho una mierda pero eso, eso llegará igual que se cruzaba el mar en meses y ahora son horas de nada eso, eso llegará eh, sea eh, sí pues sea otra cosa eso tiene pinta de que llegará ¿lo veremos nosotros? yo creo que sí ¿estaremos eh, mayorcillos como la señora que se llevó veces al espacio? pues seguramente también muy bien ¿algo más? ¿Qué queráis añadir?
0: No, yo creo que ha estado bien. No,
1: ah, está ha bien, muy ¿no? interesante. Se me ocurre.
0: A ver, hemos contado un millón de cosas.
1: Muy bien, pues llegado este momento. Nos despedimos, ¿no? Perfecto. Nos despedimos. Eh, vamos a dedicar este capítulo a Antonio. Que se lo merece. Que hemos echado menos. Bueno, yo Discord. no se lo
0: voy a dedicar a Antonio, se lo voy a dedicar a Eva y a Ona.
1: Oh, qué, qué bonita, qué bonita. Sí, es verdad. No Ese todas las
0: semanas se le puede dedicar a un recién nacido el capítulo.
1: Ya ves, ya ves. Nada, un besito desde aquí. Ver, me consta que alguna vez nos ha escuchado. Y, sí, no y sé si esto lo escuchará, pero vez. me da
0: igual. Se lo dedico, se lo dedico igualmente. No soy recoroso. No re el... no
1: o se lo dedicamos a, a Ona, si nos está escuchando dentro de 20 años. Exacto, sí. Y se ha encontrado con el, con, el, con el capítulo. También lo ponemos en la nota del programa y así es más fácil, no tiene que buscar el, 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 el punto en el podcast. Eh, pues nada, ahí queda la dedicación. Muchísimos besitos a, a Eva y a Ona y, y a Blay. Eh, mucho ánimo también. A <risa> la que le espera. Son momentos difíciles, pero bueno. Eh, y nada, como siempre tenéis todos los enlaces en la nota del programa de lo que hemos ido hablando. Muchísimas gracias por escucharnos y, y por vernos. Eh, Dadle a like en todos sitios, creo que ahora también se puede... Se le puede dar eh, a
0: dislike y no lo ve nadie también en YouTube.
1: En YouTube es verdad, en YouTube dadle a dislike si queréis, luego veis que no se ve y luego le das a like, exacto por favor, y lo dejáis ahí. Eh, creo que en Spotify han añadido pues poder darle a... ¿Estamos
0: en Spotify? Para. ¿No nos hemos ido de Spotify?
1: Yo hace igual un año que no miro si estamos, pero, pero deberíamos es que,
0: estar. O sea, se ha ido... Nos deberíamos ir. Se fue Neil Young, ¿no? Sí, Yo, pues
1: porque ha... hay,
2: hay un podcast de un antivacunas sí. y, 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 a, y además, eh, bueno, las acciones de Spotify están cayendo como la espuma. O sea, están cayendo, es el momento de irnos vas, y decir, nos fuimos exacto. con Neil Young de Spotify. Y además se están yendo suscriptores y tal, o sea que nos vamos también.
1: Nos unimos. Según esto. A ver. A ver. Eh, no, no, ni lo voy a decir. A ver, a ver, a ver, no, no, Si no voy a decir, porque si, si esto es mentira, eh, que puede ser. Igual tenemos 200 suscriptores, nada más. <risa> eh, según Fitpress, tenemos ahora mismo 2.212 suscriptores, uh -huh. de los cuales 1.300 son de Spotify. Sí,
0: hombre. Es imposible. Yo creo que es imposible
2: eso. Así
1: que, imaginar que los 1.300 de Spotify son mentira, tenemos 300 suscriptores. No, tenemos, tenemos en un...
0: Evox nos recomendaban o sea, recomendaban rollo Cuarto Milenio y Ciencia Ficción, todo junto, ¿no? Era...
1: Sí, o sea, que en Spotify
0: sí. puede ser que nos estén recomendando con el tipo este antivacunas y nosotros, en Tandem.
1: Aquí recordáis que sí, la subida ha ido escalonada, pero ha tenido picos. Eh, la gente suele, suele no querer pagar por nada, entonces suele irse a Spotify por música. Y como en Spotify también hay podcast, pues al final se anima y escucha. No me extrañaría que sean justo estos números. No lo pero sé. a
2: ver, antes, antes era más amigable estar en Spotify gratuitamente porque no había tanta publicidad, pero es que ahora tienes 70.000 limitaciones. O sea, ya yo creo que muy poca gente estaría en Spotify porque es gratuito, porque no puedes ya. seleccionar canciones, no puedes hacer nada. No me ya, paso por ya. ahí hace 7-8 años sé.
0: que no uso Spotify.
2: Correcto. Yo pues nada, igual.
1: si estáis en Spotify os aprovechamos, aprovechamos para recomendaros Evox una no, hombre, aplicación no. muchísimo mejor oh, wow, fabulosa <risa> aprovechamos para recomendar el podcast. el
0: podcast del tío ese antivacunas también ¿no? <risa>
1: <risa> no iVox e eh, la aplicación pues es bastante insufrible así que os recomiendo que lo escuchéis eh, en cienciaofición.com y le dais al navegador ahí Exacto, ya está como debe ser <risa> y os olvidáis mi de historia
0: desde internet explore 6
1: y pues nada compartidnos en las redes sociales y si al final lo hacemos o, o, o hacemos tilín y os gustamos eh pues es compartirnos para llegar a, a más gente y suscribiros, suscribiros a Twitch. Recordad que podéis suscribir de forma gratuita y con esto se, se está pagando ya el hosting, así que pues algo es algo, ¿no? Sí. Un gasto menos. Pues
0: sí. A ver si se suscribe más gente y puedes empezar a pagarnos a nosotros para que veamos Race by Wolves eh, Matrix, <risa> no sé qué y toda esta mierda, porque si no yo no la voy a ver. ¿eh?
1: Si queréis tener una, como dicen en, en YouTube los ingleses, comprehensive review, tenemos que tener en plantilla a Antonio para poder ver todos los TikToks que se hacen al día, que son muchísimos. Claro. Necesitamos ah, mucho Antonio dinero para que, que se pueda dedicar una a eso. esa
0: mecánica, sentado con los ojos abiertos viendo TikToks ¿sí y que paran.
1: Pues, pues eso tiene, tiene un coste. Si queréis ver esa imagen, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Y nada más, eh, vamos a terminar ya los próximos diciendo nos, eh, nos leemos en Telegram y nos vemos en el siguiente. Sí.
0: Cuidarse. Que vaya bien. Chao, chao, chao.
1: Chao.